0: Schuss vorm Buch
1: Folge 14 Bücher mit Hunden
0: Hallo zusammen, ihr hört eine neue Folge von Schuss vorm Buch und diesmal Stilecht, oder sagt man Stilecht, glaube ich, ne? Stilecht aus... Ja, wir sind im ja, Wir sind im aus, aus der Buchhandlung. Wir sind in der Buchlese in Schramberg und mit am Tisch heute die Besitzerin der Buchhandlung hier, Britta. Ja. Was muss man über dich wissen?
2: Hi, also ich bin Britta hier in der Buchlese. Seit ein paar Jahren habe ich die Buchhandlung hier in Schramberg übernommen und freue mich immer über so tolle neue Dinge wie jetzt die Aktion hier mit Schuss vorm Buch. Was soll ich von über mich sagen?
0: Was immer du möchtest, also das kann, was man auch noch über dich wissen muss, zum Beispiel, was ich ja jetzt wichtig finde, weil das Thema heute sind ja Hunde, dass du einen Hund hast, der uns auch gerade ganz kritisch von da oben zuguckt.
2: Ja, das ist unser Ladenhüter, <lacht> der ähm, ist seit drei Jahren bei uns hier im Geschäft, heißt Lessing. Natürlich. Natürlich. Ja. Und äh, weil Goethe ruft sich so schlecht.
0: Das stimmt, Lessing ja. Lässling ist ein bisschen geschmeidiger. Ja,
2: du hast auch diesen Zischlaut, den du immer bei der Hundeerziehung brauchst, hast du mit drin. Na? Aber Goethe, Goethe-Sitz. Also so, Goethe das ist, ist aber auch so ein, ja. Goethe
0: wäre so ein Hundenname für einen Hund, der wirklich nie hört. Also der, der gar ja, nicht dem
1: das völlig egal ist. Oder das der total retardiert ist, Goethe, zwei Minuten später, ja, <lacht> vielleicht, sitzt.
0: Was ich ja schön finde, ist, wir hocken ja jetzt nicht einfach nur in der Buchhandlung, wir hocken auch im Schaufenster.
2: Ja, das finde ich das sensationell. Das wollte ich schon immer mal haben. Ja. Also ich hatte ja heute äh, auch auf Facebook schon mal geschrieben, so also wir machen das heute und hatte gedacht, ja naja, vielleicht kommt ja doch der ein oder andere und steht dann da draußen und jubelt uns zu. <lacht> Aber so, das hat sich ja nicht durchgesetzt. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie die Reaktionen jetzt hier auf dem Podcast sind und äh, dann, wenn wir das nochmal machen, mal gucken, ob wir dann draußen die Menschenmassen stehen ja. haben, die uns zujubeln. Ich habe eine Idee, dann machen wir es vielleicht dienstags, weil
1: dann können die Leute auch gegenüber im Café Hirschbrunnen sitzen und uns von dort aus zujubeln
0: oder zugucken. Ich finde egal. Auch ganz geschmeißt, super Idee. Nee, ich finde ja vor allem, dass der, äh, der Buchhandel oder überhaupt der Leser oder das Buch hat einfach zu wenig so diese Fan-Dinge, äh, die Fußball hat. Also, es wäre so total klasse, wenn die da draußen stehen würden und so, du hast jetzt dein Buch irgendwie erklärt, und dann alle so, ja, hey, 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 Britta, Britta. Oder dann Goethe, 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 Goethe so, wir wissen, wo dein Auto steht.
2: <lacht> das finde ich ja, so Genau, also lustig. Lessing bringt dann auch noch seine eigene Fanbase mit, ne? Du denkst, dann wird es hier echt laut. Ne? Also. Finde ich aber lustig,
0: so, so, so fast schon so, so, so Buchhuls. So.
2: Ja, genau.
0: Buchhols. Bulligans. Bulligans.
2: Bulligans.
0: <lacht> ja, also vielleicht haben wir demnächst Bulligans. Heute haben wir <lacht> noch keine, aber weiß vielleicht versammeln sich ja noch ein paar, weil sie ja. gucken schon alles. Halt
1: wir haben noch keine. Schals verkauft, ich glaube. Das ja. können wir dann hier in der Buchhandlung das anbieten. Also Merchandising ja. müssen
2: wir uns dann schon ja. irgendwann ein bisschen was überlegen. Ne? So, ich finde mhm. ja auch so ein Rosa, so wie euer Hintergrund auch. Ja. Ähm, auf eurem Logo da ist. T-Shirts, alles. Es sind
0: ja auch gerade ganz, ne? mhm. ja. ganz viele Fußballfans, die eigentlich äh, Zeit
1: hätten. Hier Zeit
0: vorm hätten und einen Ersatz ganz Corona-Gerecht vorm Schaufenster. Ja. Ja. Richtig, das wäre ja. auch noch total ich cool. Vielleicht war.
2: sollte man dann einfach, um den so ein bisschen so den, den, den Teppich auszurollen, nächstes Mal, dann vielleicht über Fußball sprechen. Wobei ich mich ja überhaupt nicht bei Fußball auskenne, aber ich habe ein paar Bücher. Darüber. <lacht> das ist die perfekte Überleitung. Ich habe ein paar Bücher hier. Und äh, wir wollen hier Gott sei Dank nicht alle
0: besprechen, sondern wir haben uns jeder eins rausgesucht. Steff, was hast du mit? Ich habe 111 Hunde, die man kennen muss dabei. Die lernen wir aber nicht alle 111 heute kennen. Ne?
1: Nee, ein paar. Ich ah. mache das so ganz
2: situativ <lacht> und schaue mal, was ich irgendwie so einstreuen kann zwischendrin. Ah. Britta, was hast du mit? Ja, für mich ist das natürlich immer ein größeres Problem, weil jeder Buchhändler natürlich sofort, sobald er ein Thema zugeworfen bekommt, nicht in der Lage ist, sich zu entscheiden. Und äh, ich habe da ein paar Kurzgeschichten ausgesucht. Ich habe ähm, Karikaturen ausgesucht, die man aber echt schlecht in einem Podcast zeigen kann, ist mir dann später gekommen. <lacht> wir, können die wir können die vielleicht dann
0: äh, wechselseitig beschreiben und vorlesen.
1: Ja, oder wir, machen, wir stellen sie nach und machen davon Fotos und
2: posten ja, sie dann. Ja, wir spielen sie nach, situativ mhm. auch. Ja. Ne? Ho, ho, ho. <lacht> aber ich habe mich dann schlussendlich für einen Roman entschieden, und zwar für Terry Pratchett, Der fünfte Elefant. Aber warum jetzt der fünfte Elefant? Weil da eine tolle Figur drin vorkommt, ähm, die ich dann später vorstellen werde, äh, der sich durch mehrere Romane dieser Scheibenweltgeschichten äh, zieht und immer wieder, also wer einen Hund hat, versteht die Figur einfach sofort.
0: Okay, ich habe ähm, César Milans Welpenschule mitgebracht, aus dem einen ersten Grund, weil wir gerade wieder selber, wir wie aufmerksame Hörer unseres Podcasts schon mitgekriegt haben, wieder einen Welpen haben. Ich habe das Buch schon mal gelesen und es hat mir sehr viel gebracht bei der Erziehung. Und da würde ich ein bisschen was drüber erzählen. Und was ich total geil finde, ist, es gibt jetzt einen, der, der Cesar Milan, das ist jetzt ein Hundeflüsterer, der hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Oder hat ihn schon länger, weiß ich nicht. Aber ich bin erst äh, vor kurzem noch aufmerksam geworden. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig, dem dabei zuzugucken, wie der in Millisekunden Ganze Hunde Problemwelten lösen kann. <lacht> Ob das alles mal so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist wirklich sehr schön und es macht echt Spaß, ihm zuzugucken. Aber ich würde sagen, Gast fängt an, oder? Auf jeden Fall. Also, da
1: Gast auch mehrere Bücher hat, können wir dann immer so Gast, hier, Gast, der nächste wechseln. <lacht> ja, das können wir wechseln. schon. Äh, ja, ich glaube, ja, das kriegen wir ja. Krieg das, mal hin. Und
0: du schmeißt mal noch einen Hund rein dann.
1: Ja, ich schmeiße immer noch mal einen
0: passenden Hund dazu rein. Ja, wow. Also, Terry Pratchett wow, sagt, wow. Mir, sagt mir was. Scheibenwelt, hast du eben schon gesagt. Genau.
2: Terry Pratchett ist der geniale Erfinder der Scheibenwelt gewesen, muss man leider mittlerweile sagen. Und jetzt kommt wieder auch so ein standard also ich lese dieses Genre ja eigentlich nicht, ne?
1: Also, aber, ähm, Hast du das jetzt nur für den Podcast gemacht oder wie? Nein, ich bin ein riesen
2: Terry Pratchett-Fan, aber ansonsten lese ich wirklich überhaupt kein Fantasy oder ganz wenig Fantasy. Das ist überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht an mich ran. Aber Terry Pratchett ist so cool. Also, das, da ist so viel englischer Humor drin. Ich habe jedes Buch von ihm gelesen. Und habe mich auch immer gefreut, wenn was Neues rauskam. Und lustigerweise, der fünfte Elefant war auch mein Initiationsbuch mit Terry Pratchett. Also, es war das erste, was ich von ihm gelesen habe beziehungsweise ich glaube, ich habe das zuerst sogar auf dem Krabbeltisch bei Penny entdeckt, als Hörbuch gelesen von Dirk Bach. Das war hervorragend, <lacht> ja, als Kassette, mm. nicht als CD, sondern als Kassette. Das war so richtig, richtiger klunk, ja, also richtig große Schachtel. Und dann habe ich dann irgendwann natürlich auch noch das Buch gelesen. Und das Tolle an dieser Geschichte ist, ähm, also beim fünften Elefant wird erzählt, wie die Scheibenwelt entsteht oder entstanden ist, nämlich die Sage lautet, dass äh, die Scheibenwelt auf dem Rücken einer Schildkröte ruht und diese Schildkröte schwebt durch das Universum, steht auf vier Elefanten und ursprünglich gab es noch einen fünften Elefant, der von den anderen vieren so gedisst wurde, dass er quasi, also er wurde getreten und geschubst und fiel, stürzte dann in einem Bogen um die Schildkröte auf die Scheibenwelt und schlug dort nieder und ähm, hat dort dann äh, dafür gesorgt, dass dieses ganze Land überhaupt fruchtbar wurde. Ja, und noch heute gibt es also große Talgabbaugebiete, äh, äh, die immer noch auf diesen, das Fett des Elefanten zurückzuführen sind. Ja, Okay, hat nichts mit meiner Figur zu tun, aber das mal kurz die, den fünften Elefant zu erklären. Ähm, und in dieser Geschichte geht es eigentlich darum, äh, dass es, wie immer, also es gibt verschiedene Völker auf dieser Scheibenwelt, die gegeneinander rebellieren. Ein Teil der Bewohner wohnt in der Hauptstadt ankh und Dort leben Zauberer, Soldaten, äh, ja, ein paar Handwerker und natürlich viele, viele Krieger. Und unter anderem ein Hund. Und, oder natürlich mehrere Hunde, aber der eine wirklich wichtige Hund ist Gaspode. Und Gaspode... Ist ein äh, kleiner, struppiger, hässlicher, wirklich mega hässlicher, stinkender Straßenköter. Ungefähr in der Größe meines Hundes, aber meiner riecht besser. Ähm, aber ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Hund Gaspode nenne. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe gedacht, ach, das ist ja, ich meine, der Arme kriegt ja eine Psychose. Ja? Also das ruft, also, sich, auch, das ruft <lacht> sich auch gar nicht mehr gut.
0: Nee, überhaupt nicht. Ne? Also Gaspode klingt so ein bisschen nach dem Hund, den man so sechsmal rufen muss, dass er sich dann so. Na gut, dann werde ich mal meine Lektüre über Seite lesen und rüberkommen.
2: Aber Gaspode ist genauso ein Hund. Ja. Gaspode hört auf niemanden, ja, weil Gaspode ist durch einen verunglückten Zauber zu Beginn seines Lebens dazu verdammt worden, in einem Hundekörper zu leben, aber mit dem Intellekt eines Menschen und auch der Sprachfähigkeit. Das ist natürlich blöd, wenn du nur 15 cm hoch bist oder 20 cm hoch bist und äh, aber das äh, volle Leben mitbekommst. Und er kommentiert dieses Leben auch mit Freude. Das Problem daran ist nur, dass die Leute immer sehr irritiert sind, wenn der Hund auf einmal redet. Und Verständlicherweise, obwohl
0: es in einer Welt, die auf vier Elefanten, auf denen eine Schildkröte steht, jetzt... Fände ich, ja, so ja, genau, so fänd ich das nicht
2: so verwunderlich. Ja, genau, dann fände ich das nicht so verwunderlich, wenn es auch den Mund redet, aber gut. Ja, aber ähm, und Gaspode zieht halt mit einem der Wächter aus der Nachtwache äh, los, um ein großes Abenteuer zu erleben, um dort seine heiß äh, verehrte Dame zu beschützen, eine Werwölfin, die natürlich alles andere als seinen Schutz bedarf, aber er ist fest davon überzeugt, dass er das machen muss und äh, er erlebt da viele Abenteuer und sein, das Schönste ist, wenn du einen Hund hast, dann guckt dich dein Hund manchmal so an und du hast das Gefühl, du kannst sein, seine Gedanken lesen. Und äh, einer meiner Riesenfreuden ist immer, meinem Hund so quasi so Sprechblasen ich über den Kopf zu setzen, so geistige. Und es stimmt ja auch meistens, also zumindest hat man als Hundebesitzer das Gefühl. Und Gaspode trifft genau diesen Ton. Ja, also Terry Pratchett muss selber Hunde gehabt haben, sonst hätte der den Gaspode nicht so realistisch darstellen können. Das ist einfach ein Träumchen. Und das Schönste an Gaspode ist halt auch wirklich sein, seine Ironie. Gut, bei Terry Pratchett sind alle Romane ja dunkelster englischer Humor. Ähm, Klingt, als müsste ich das mal unbedingt lesen. Unbe <lacht> ja, wirklich. wirklich? Also, du kennst ja diesen Spruch, was ja auch immer wieder Leute gerne sagen über Filme. Ne? Ähm, das musst du unbedingt mal gelesen haben. Ja? Also, bei Terry Pratchett muss man wirklich mal gelesen haben, das macht süchtig, es macht Spaß, eine Riesenfreude und wie gesagt ein grandioser Hund, aber alle Charaktere in dem Buch sind so hervorragend.
0: Aber ich kenne das genau, wenn man den Hund da liegen sieht und dann guckt er einen an, man will irgendwie mit dem raus und ne, du kannst das gerne machen, du kannst gerne rausgehen. Hast du genau. mal rausgeguckt? Hast du mal rausgeguckt? Das kann so der Matz
1: äh, <lacht> spricht immer für unseren Hund und es ist so großartig, weil ähm, der ist ja noch klein und irgendwie fährt er nicht gerne Auto. Also immer wenn wir quasi Gassi gehen irgendwie weiter weg, fahren wir Auto. Und dann kriegt der den totalen Horror, weil er sich übergeben muss. Und das ist dann ganz nett. Wir haben so ein Geschirrchen, das wir ihm immer mal anziehen. Und sobald er diese Weste sieht, kriegt er direkt eine Depression. Er rennt oh, und, und versteckt Ach, ja, sich unterm aber. Sofa und will dann nicht mehr raus. Und dann kommt immer diese Sprechblase. Nein, lasst mich hier zurück. Ich halte euch nur
0: auf. Geht, geht raus. Macht doch euren Scheißspaziergang allein. Was braucht ihr mich dafür? Mir geht's gut hier. Ich liege hier super. Also, der hat irgendwie. Das ist ganz lustig. Hat der, überhaupt der will keinen nicht Bock spazieren drauf. gehen.
1: Ganz nee, schräg.
2: man muss den auch, selbst wenn man draußen ist, muss man den fast noch in den Wald zerren. Motivieren. Also, wobei also meine Hunde auch nie große Waldhunde waren. Also, die haben sich nie wohl gefühlt, im Wald spazieren zu gehen. Komischerweise. Jetzt ist es also bei ihm auch so, also er, man kann da mal so bis zur nächsten Lichtung, aber dann können wir auch bitte gerne wieder rausgehen. Also irgendwie findet er Wälder auch gruselig. Er ist mehr so Feldwege, offene Landschaft. Ich glaube, das ist, weil wir haben ja unseren
1: vom Deich. Wir haben ja einen ganz also, aus <lacht> Norddeutschland, Fischkopf. Nee, ja, Fischkopf. Der findet, ja, ja, der findet, glaube ich, den Wald auch nicht so, obwohl im Wald selber fühlt er sich eigentlich immer ganz wohl. Er will nur nicht den kleinen Berg hoch, den er laufen muss, bis er im Wald ist
0: eigentlich ja, habe ich hab das Gefühl, er würde am liebsten einfach nur den ganzen Tag auf dem Sofa oder drunter oder daneben oder in seinem Köpfchen liegen bleiben. Und, äh ja, aber was spricht denn gegen so ein Lebenskonzept? Ist doch eigentlich überhaupt nicht. Eh so. ja, das Problem ist nur, dass er halt irgendwann anfängt, dann Stress zu machen, weil er nicht ausgelastet ist.
2: Ja, richtig. Ja, und
0: dann fängt er an, alles kaputt zu nagen mhm. und äh, nervt alle. Und dann, ähm, aber das Konzept, wie wir ihm klar machen können, also auf Diskussionsbasis natürlich, ja, ja, klar. dass wir, dass es auch für ihn gut ist, das haben wir soweit immer noch nicht. Aber wir haben ja jetzt noch äh, nach der Welpenschule Jung, Junghunde, Schule, vielleicht kommen wir dann grammatikalisch jetzt endlich mal weiter. Also es fehlt uns ja. so ein bisschen. So ja.
1: Aber ich möchte hier mal, ich würde gerne immer so immer zwischendrin einen der Hunde einwerfen, die ich hier in meinem 111 Hunde Quasi ein Hundewurf. Haben. Ein Hundewurf, ja. Und zwar hatte Sigmund Freud auch einen Hund und der hieß Jofi. Und das Lustige war, Sigmund Freud ist gar nicht so früh auf den Hund gekommen, sondern erst mit 70. Und eigentlich auch nur zuliebe Liebe seiner Tochter, die wollte den unbedingt haben. Und dann hat er den mehr oder weniger, das, der erste war ein Wolfshund und danach hat er auch noch mehrere andere gehabt. Und dann hat er eben diesen Jofi und... Ähm, den hat er dann auch immer in seine Therapiesitzungen reingesetzt und hat ja auch immer das Gefühl, dass der Hund genau versteht, wenn der Mensch einen Angstzustand hat, was da los ist oder bei wem sich, ich will es sagen, lohnt, noch mehr darüber zu sprechen und so weiter. Also das fand er selber als Experiment ganz spannend und er hat auch irgendwie gesagt, oder die Tochter hat gesagt, Anna Freud, auch sie, Psychoanalytikerin, schrieb die späte Liebe des Vaters für Hunde seiner Desillusionierung über die Menschen zu. Ganz interessant.
0: Aber nachvollziehbar vor allem. Ja. Also, Hund hat ja den Riesenvorteil: Hund guckt dich immer nett an. Ja. Egal, was du veranstaltest. Den kannst du beschimpfen die ganze Zeit, um dich mal auszutoben. Aber Hund interessiert
2: das ja nicht. Der freut sich trotzdem, wenn, wenn, ja. du, wenn du kommst. Ja, ja.
0: Bist, du, bist du fertig jetzt? Oh, können wir jetzt gehen? <lacht> nee, das ist schon äh, faszinierend. Ist das eigentlich, jetzt das muss ich jetzt mal fragen: also, Du hast ja 111 Hunde, die man kennen muss. Ich hatte jetzt gedacht, das geht so in die Richtung irgendwie Dalmatiner, Appenzeller, äh, Entlebucher. Ja, ist das, gar nicht. Nee, ganz das habe ich ne? am Anfang
1: auch gedacht und es ist ganz schön, es ist so alphabetisch und zwar nach Hundenamen, gar nicht nach Rassen, sondern Hundenamen und da sind alle möglichen, wovon man auch viele kennt und die ich jetzt sicherlich nicht erwähnen werde, Idefix, Lassie, solche sind drin, der erste Hund im Weltall ist Laika. Mit dabei, Laika, genau. Äh, auch eher eine traurige Geschichte, muss ich sagen. Die haben sie eingesammelt, zwei Wochen trainiert und dann ab ins All, ja, und das war's dann.
0: Äh, auch nicht nett.
1: Aber sie hat es immerhin in das Buch geschafft und, ähm, ja, aber in dem Buch sind auch Erklärungen, warum äh, Hotdog Hotdog heißt, obwohl man es nicht so wirklich weiß und Hunde-Influencer sind drin und ähm, das sind so ganz nette Geschichten. Ich glaube, da kann man abends vorm Einschlafen vier, fünf lesen und äh, auch für Leute, die Hunde mögen. Ich fand es ganz spannend, weil ich erst dachte, da werden die unterschiedlichen Hunderassen erklärt aber zu denen wird eigentlich gar nicht... Also es ist immer eine
2: Geschichte zu einem Hund. Was ja auch eigentlich der Titel so ein bisschen äh, andeutet. denkst Du Ja. ja, okay, jetzt kann ich immer gucken, welcher Hund passt zu mir. Ja, aber das ja. überhaupt nicht. Okay.
1: Nee, eher so die Hunde in der Geschichte und auch, was weiß sich von Alexander dem Großen, der Hund ist erwähnt, erwähnt oder Cerberus. Also die, die ganzen Hunde in der Geschichte, die man halt kennen sollte. Und dazu Mytholo die Mythologie oder was auch immer dann noch fehlt, um die Geschichte
0: zu verstehen. Ich habe ja gelernt dass der Song Martha, My Dear von den Beatles, kennst du? Ja, klar. Ähm, weißt du, für wen der geschrieben ist? Nee. Für einen Hund. Ach was. Und zwar für den Hund von äh, Wundert mich jetzt überhaupt ja, nicht,
2: ist das ist, dass es das jetzt erwähnt <lacht> wird. <lacht> <lacht> drin. Äh, ist wahrscheinlich drin. Unter oder? M wie oder ist bestimmt Martha. Drin. Ach, ja, ist
0: äh, ist Jetzt hätte ich fast gesagt, ist der Hund von John McEnroe.
1: <lacht> <lacht> nee, der ist anders. Der, der, äh,
0: war der Hund von Paul McCartney, eine Bobtail-Hündin, glaube ich. Okay. und äh, die hieß äh, Martha und der hat dann den Song gesungen. Das finde ich total lustig, weil ich dachte auch immer, es wäre eine Frau. absolut ver Verflossene, Geliebte, aber ja. äh, nee, das ist tatsächlich ähm, von, von Paul McCartney der Hund gewesen. Ja, aber
2: da sieht man auch einfach, wie eng wirklich diese emotionale Bindung zu deinem eigenen Hund ist. Ja? also Das ist ja wirklich mehr wie ein Tier. Ja. Also da muss man ja, äh, ich meine, alle Hundebesitzer äh, sind ja schon so ein bisschen verrückt eigentlich, ne? aber der gehört ja mit zur Familie. Ne? Ja. Also das ist ja dann wie... Ähm, Deswegen, also wenn du dann so ein Liebeslied eigentlich äh, 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 gewidmet bekommt, äh, ja, verwundern tut mich das eigentlich nee, nicht wirklich. Nicht. Nee.
0: Also hast du einen Hund, ist ja jetzt im Gegensatz zu Katzen oder so, ist ja eigentlich auch immer bei dir. Also ja. wenn du halt, na, du, du nimmst ihn jetzt hier mit in deine Buchhandlung, das heißt, er ist ja auch den ganzen Tag hier. Ja, absolut, so. Und deswegen ja. sieht man den ja meistens fast rund um die Uhr irgendwie ja. und Katzen sind halt weg, Vögel sind dann im Käfig, guckst sie auch nicht dauernd an oder Hamster, die machen halt ihren Sp ich weiß gar nicht was Hamster machen, aber ein Hund ist halt die ganze Zeit da und der kommt ja auch immer, der will ja immer was von dir und so ja. und das ist so und dann dieses interpretatorische, was mich bei Katzen zum Beispiel auch nicht hätte, also Katzen denke ich mir immer nur, die gucken mich an und denken mir gib mir Fressen und geh weg.
2: Ja genau, so. nee, du hast immer das Gefühl, also wenn der dann gleich vorbei ist, du erstmal eine geschossen. Ja.
0: <lacht> und
2: ähm,
0: also achso. ich mache auch keine Sendung über Katzenbücher. <lacht> Oder? Du mal Wart's eine? mal ab. War Katzen?
1: Ich hatte ja noch nie eine Katze. Ich,
0: ich kann da
2: jetzt irgendwie... Also ich wir kann hatten eine auch Katze so und die ist dann ausgezogen. Also <lacht> die hat sich <lacht> die Nachbarn <lacht> ausgesucht. <lacht> ja, <lacht> ja, die hat den. Ähm, die ist zu <lacht> 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 äh, wir wollten, wir wollten... Also wir hatten unseren Hund äh, und unsere Kinder. Und also wir hatten ja auch zuerst den Hund und dann die Kinder. Ja, wie so üblich. Wir üben mal mit dem Hund und gucken, ob wir auch Kinder können. Und dann waren die Kinder da und die Kinder wollten unbedingt ein Kätzchen haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja naja, okay, gut, also ich meine, so eine Katze, wir sind hier auf dem Land, ja, warum nicht? Wir haben einen Freigänger und ich kannte das auch zu Hause, hatten also in meiner Jugend, wir hatten auch immer Hunde und Katzen, das war nie ein Problem. Und dann habe ich mir extra einen ähm, Wurf äh, gesucht, äh, der in einem Haushalt groß geworden ist, in dem es auch Hunde gab. Ja, da ist also extra schon drauf vorbereitet und so und unseren Hund auch so ein bisschen der halt doch die Katzen eher zum Fressen gern hat. Aber äh, man merkt ja immer so Sachen, die ins Haus gehören, hat nicht so eine große Jagdattraktivität, wie jetzt die Katze, die draußen rumläuft. Und es war ja auch noch Katzenbaby. Ja, und dieses Katzenbaby, solange es Baby war, war eigentlich alles in Ordnung. Aber sobald er in die Pubertät kam, hat Monsieur <lacht> beschlossen, dieses Haus ist nichts für mich. Ja, Und der hat alles angestellt, damit wir ihn rausschmeißen, ja. Also der hat uns überall hingepinkelt, der hat, der, war, der hat uns wirklich, der ist, der ist reingekommen, hat uns so die Mittelpfote gezeigt, ja, also die Mittelkralle <lacht> gezeigt, <lacht> hat sein Essen abgeholt, hat den Hund verprügelt und ist wieder gegangen, ne. Ich hatte auch eine Freundin, da hat die Katze immer in die
1: Tasche, also immer wenn die zum Sport ja. gegangen ist und zurückkam, hat er in die Tasche gepieselt, ja. weil es ihn genervt hat, dass sie zum Sport gegangen ist. Ja. Dann dachte ich mir so, was ist das denn? Also da hätte ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Also
2: nicht, dass Hunde nicht auch mal in die Wohnung machen. Ja, aber, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn das Katzen machen. Und dann ist sie ja zu unserer Nachbarin gezogen. <lacht> 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 Ding Dong, Entschuldigen
0: Sie. Also das geht da drüben nicht. Also, ich halte es nicht mehr aus. Können wir? Äh, hätten Sie noch Platz für eine Katze?
2: So ist es. Dann habe ich dir auch wirklich äh, monatelang auch noch das Katzenfutter rübergetragen und äh, Katzenfutter gezahlt und wenn irgendwie was war. Also zu Kastrieren haben wir auch noch bezahlt und alles, ja. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, also er ist schon ihrer jetzt. Ne? Also er wollte dann auch nicht, ja. also er, ist, er blieb dann auch bei ihr. Das Blöde ist, dass er sich bei ihr genauso mies verhalten hat wie bei uns, aber die hat sich nicht gegen ihn gewehrt. Wir haben uns halt gewehrt. Wir haben gesagt, du, wir wollen das nicht, dass du das machst. Und dann ist er halt rausgeflogen. Ja. Ja? Und sie halt immer so, das sollst du wirklich nicht tun. Aber es
0: ist ja auch eine Beschäftigung. Also, ja. ne, Man weiß, das kann man den ganzen Tag machen und die nächsten Tage wieder. Ist doch auch okay.
2: Ja, wenn ja. man Lust drauf hat. Also wie gesagt, also Katzen ist für mich auch, Es darf ich das gar nicht so laut sagen, weil meine Kollegen haben alle Katzen. Das war ja auch jede große Diskussion. Ne? Also, als ich äh, mit der Idee aufkam, ich würde gerne meinen Hund mit in den Laden bringen, ja, das konnte sich ja keiner von denen vorstellen. Und dann habe ich äh, gesagt, ja kommt, wir probieren das jetzt mal. Und er hat sich hier ja super integriert. Ja, das ist ja, hat ja wunderbar funktioniert. Aber die konnten sich das alle überhaupt nicht vorstellen, weil sie eben auch eben Katzen gewohnt waren. Und gesagt haben, wie soll das gehen, dass ein Tier sich hier so einfügt? Und mittlerweile lieben sie ihn alle heiß und innig. Ne?
0: Ja, ich meine, der hört die ganze Zeit schön entspannt da hinten rum und passt doch irgendwie so schön auf die Treppe da finde ich das ist so so ein Begrüßungs ja ist er auch
2: ja ja, ja ist er auch also ähm, er ist eigentlich die beste Werbemaßnahme die ich jemals gemacht habe leider kann ich ihn nicht von der Steuer absetzen aber ähm, er ist wirklich so jeder kommt rein und begrüßt erstmal den Hund und jeder hat ein Lächeln im Gesicht und es gibt ganz viele Kunden die bringen ihm dann auch regelmäßig seine die Leckerchen weil der verhungert ja bei uns ja, ja. der arme Hund natürlich der kriegt nie was zu essen es gibt gestreichelt wird er auch nie nein nie äh, der, es gibt ganz viele, ganz liebe Kunden, die äh, regelmäßig und ganz geplant Leckerchen in ihrer Tasche dabei haben, nur für unseren Hund. Ich finde, hier könnte ich, kann ich mir immer wieder bäumeln. Also ich finde das so süß und so lieb, ja, dass sie dass das für ihn machen.
1: Aber das finde ich an Hunden mhm. ja das Tolle. Also dass die, die freuen sich ja auch ja. immer so. Also wenn, wenn man morgens aufsteht und dann freut sich der Hund schon so, weil man aus dem Zimmer rauskommt, finde ich
2: großartig. Ja. Der ist einfach positiv und ja. hat eine gute Energie und äh, wenn dann mal irgendwie was komisch ist, dass er sich aufregt, dann macht man sich direkt Sorgen. <lacht> ja, oder wenn
1: man mal lauter miteinander spricht, mhm. dann kommt er her und guckt einen an, so nach dem Motto, was ist denn jetzt mhm. los?
0: Ja, oder dass die halt auch merken, süß. das fand ich immer sehr krass, äh, wenn man Migräne hat. Das ein Hund, das, ich weiß noch, als wir mal wandern waren, und äh, da hattest du eine Migräne und da hatten wir einen Hund. Das war noch nicht mal unser, sondern von ihrer Ach, Schwester von ausgeliehen. Schwester. Und der lief die ganze Zeit rum. Und als sie dann diese Migräne kriegte, war der auf einmal da und ist nicht mehr von ihrer Seite gewichen, bis wir im Auto waren.
2: Ach wie. Ja, und das, das hat er noch, noch
0: nie gemacht. Und nee. ist der ist wirklich die ganze Zeit daneben. Und ich dachte, das ist so krass. Also was die auch dann auch für ein Gespür ja. haben. Ja. Hast du auch so, noch so in deinem Buch noch Ich habe so ja noch ein, tolle
1: Therapiehunde. Genau, so, so einen ja, Heilhund ja, ja, oder klar. sowas. Ja, also ich habe einen... Ähm ist jetzt gerade mal wieder, heißt der heißt Brioche. Der ist speziell ausgebildet worden. Das war der erste Hund, der speziell für Autisten ausgebildet worden ist, weil das wohl mega kompliziert ist, mhm. dass der Hund irgendwie Kontakt zu dem Menschen aufnehmen kann. Das fand ich einen sehr spannenden Therapiehund. Und ähm, dann fand ich auch noch relativ krass: da gab es ja mal in den USA so eine Schießerei, glaube ich, in einem Club. Und daraufhin haben die. Ähm, angefangen, Hunde auszubilden, die quasi Traumata auffangen können und die heißen irgendwie Comfort Dogs ja. und die werden dann an solche, sage ich mal, Unfallorte, wo was Schlimmes passiert ist, hingefahren, dass Leute die streicheln können und dass die dann zum Teil auch einfach ihre Gefühle rauslassen können und anfangen können zu weinen oder loszulassen und diese Hunde sind dafür speziell ausgebildet. Das finde ich auch Wahnsinn.
0: Gibt ich hatte mal eine Mitbewohnerin, die hatte das äh die hat mit ähm, schwer sozialisierbaren Kindern gearbeitet. Und die hatte so einen, was war das? Einen Malteser. Malteser, der auch ein bisschen dämlich aussah. Und äh, also der guckt ja nur an, so leicht schielend und mit Zunge raus. Also du, du musst es einfach lachen, wenn du den gesehen hast. Und den hat sie dann auch mit ins Klassenzimmer gehockt mhm. und sie meinte, du hast 50 Prozent ruhiger, die können ja. sich eine halbe Stunde länger konzentrieren, weil, diese, weil sie einfach, und das fand ich so lustig, sie wollten vor diesem Hund irgendwie sich nicht blamieren oder dumm dastehen, weil der mhm. saß dann da vorne und, <lacht> und irgendwie hatten alle das Gefühl, ich habe das selber mal erlebt, weil ich da auch mal einmal mit dabei war, der, die guckten ganz viel auf den Hund und haben versucht, sich irgendwie vor diesem Hund irgendwie gut zu benehmen. Das fand ich total äh, strange, aber es hat super funktioniert und der war immer dabei.
2: Ja, der ist also, das sind Comfort Dogs. Das wird auch mittlerweile in Gerichtsverfahren genutzt. Wenn also Leute in ähm, schwierigen Situationen sind und ihren ja, Leuten, die sie da geschädigt haben, auch gegenüber sitzen, können sie diese Hunde mit ins Gericht nehmen und die Aussagen kommen viel klarer und deutlicher, wenn dieser Hund dabei ist. Also es finde ich einfach faszinierend, was für eine Energie von den Tieren ausgeht, dass dir das so eine Sicherheit gibt, ja? Obwohl es ja eigentlich noch immer, was will der Hund schon großartig machen, ja. Aber es bringt den Puls runter, es deine Atmung wird verlangsamt. Also es, der hat einfach einen unheimlich therapeutischen Wert. Und eine Bekannte von mir, die hat auch, bringt ihren Hund auch mit in die Schule und berichtet genau das Gleiche, ja, die sagt auch, also die Kinder sind ruhiger, sie wissen, sie müssen ruhiger sein, um den Hund nicht zu stressen, und keiner will den Hund stressen und ja, und dann natürlich immer die große Belohnung, oh, dann darf man den auch mal kuscheln und dann darf man da auch mal hingehen. Super, und tolle Sache. Ich finde es auch super. Ähm, ich finde auch, ich finde es eigentlich immer wieder schade, wenn Kinder nicht mit Hunden äh, groß werden. Ihr merkt das hier im Geschäft auch ganz stark, äh, dass Kinder, die mit Tieren, und da ist es egal, fast egal, was für ein Tier es ist, groß werden, gehen völlig selbstverständlich mit dem Hund um. Äh, und auch mein Hund geht ganz selbstverständlich mit denen um. Wobei, wenn das Kinder sind, die eigentlich nie Kontakt mit Hunden haben, da kommt er dann öfter doch hinter die Theke und versteckt sich dort. Weil da einfach so eine unruhige Energie dann ist, dass er sagt, nee, damit komme ich jetzt auch nicht klar. Ne?
1: Und wir haben gerade immer so eine ganz süße Situation, und zwar äh, über uns wohnt quasi ein einjähriges Mädchen, also eine ganz kleine und. Mit ihren Eltern. Mit, ja, sie wohnt nicht allein ja. da, mit ihren Eltern. Und immer, wenn die morgens aus dem Haus gehen oder überhaupt aus dem Haus gehen, dann steht die quasi, wir wohnen im EG und dann kann sie so zum Fenster reingucken, weil das ist sehr tief und sie will den Hund sehen. Oh. Und es ist immer so süß, weil dann stehen die sich so ein bisschen wie im Zoo gegenüber oh. und äh, das ist wirklich, äh, die, sie muss immer den Hund sehen. Das ist ganz, ganz arg goldig. Also sie treffen sich auch ab und zu draußen und es ist gemein, weil unser Hund so schnell wächst. Also von am Anfang war er ganz mini, aber jetzt, die werden ja relativ ja, ja. schnell groß im Vergleich zu einem einjährigen Mädchen. Das ist immer sehr, sehr süß, wenn die zwei sich begegnen. Ja, vor allem
0: die Annäherung war auch sehr, also das ging am Anfang Kind auf dem Arm, Hund auf dem Arm. Und dann so ein Meter Entfernung, dann irgendwann beide auf dem Boden, ein Meter Entfernung, dann immer mal dran, mal weg, mal hin, mal her, und bist du dann irgendwann so den ersten Kontakt, aber von beiden Seiten. Das war echt sehr süß. Und jetzt gucken sie sich halt immer gegenseitig durch die Scheibe an. Also es ist auch ja. da, merkt man diese Faszination ja. von, von diesen Lebewesen und, und, dass die das alles so aufnehmen können und wie ja. die darauf reagieren. Das ist schon, finde ich, ja, spannend und sehr beeindruckend, gerade
2: bei Hunden, weil bei anderen Tieren kennt man, kenne ich es zumindest jetzt so nicht. nicht so intensiv. Nee. Hier kommen immer die von der, äh, von der Kindertagesstätte vorbei mit ihrem Schubwagen, wo dann neun Kinder drin sitzen. Das sind ja alles eben noch ganz kleine auch. Und die bleiben dann immer hier vorne stehen und gucken sich den Hund an. Und alle sind immer ganz glücklich mit dem Hund. Und vor ach, das ist schon ein paar Wochen her äh, die Tür stand bei uns hier offen und da kommt so ein kleiner Pimpf an mit seiner Familie und er bleibt stehen und guckt in den Laden rein. Und die Eltern gehen weiter und dann hörst du irgendwann so die Mutter rufen, jetzt komm doch endlich und er hebt den Arm, zeigt in den Laden und sagt, Hundeladen. <lacht> So, okay, Hauptsache, wir sind irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben. Ne? Er hat uns nicht als Buchladen definiert, aber als toller Laden, da hat es
1: nämlich den Hund. Ja? ja, aber wenn er sagt, ich will mal wieder in den Hundeladen, vielleicht das verkaufst du es.
2: irgendwann mal auch ein Buch. Es gibt so ein paar Kinder, die diesen Trick schon drauf haben. ja Also die eigentlich rein wollen, um den Hund zu streicheln. ja Und äh, dann wirklich draußen stehen, Mama, können wir nach einem Buch gucken? ja und die oh, ist wirklich kein Witz ja also, und die Eltern ganz beseelt ja, oh, mein Kind ja große Hoffnung gehen nach hinten und die Kinder kommen exakt bis zur obersten Stufe der Treppe ja begrüßen den Hund, setzen sich daneben und die Mutter ist ganz glücklich und guckt in der Kinderabteilung nach dem Buch ne, wird da natürlich auch eins mitgenommen also ich bin den Kindern immer sehr dankbar aber ich finde das so lustig, dass sie dann wirklich so, so ach eigentlich interessiert mich glaube ich das Buch gar nicht so sehr, ja, aber ich will zum Hund und ich komme nur zum Hund, wenn ich sage, so, warum will ich hier ein Buch rausholen?
0: Noch schöner finde ich ja, wenn die Kleinen das drauf wüssten, wie der Hund heißt und dann, Mama, ich hätte gerne was von Lessing. Ja. Und dann so, oh, von Lessing, der Kleine. Und dann, ja, dann geh schon mal rein. Und dann, ja, Hund streicheln, Hund streicheln. Ach so. Hm, gut, ich, ich bin hinten, ich kaufe was anderes. Ich gut gefunden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu deinem ähm, fünften Elefanten. Ja. Beziehungsweise zu dem Hund. Ist der Hund denn jetzt eine, eine wichtige Person in der Handlung oder ist er eher so ein kommentierender Ansicht? Kommentierende das kommt drauf
2: an. Also, in, ich glaube, ich glaub, es gibt so 30, 35 Scheibenweltromane. Und in fünf dieser Romane spielt Gaspode eine Rolle. Ach, er ist immer dabei? Nein, nein, nee, in, in den 30 anderen Romanen nicht. Also in 30?
0: <lacht> okay, dann.
2: Also, in, in diesen fünf Romanen spielt er mit. Und in diesem fünften Roman hat er auch eine wichtige Rolle. Das geht so weit, dass er also glaube ich, ist, ist, ist glaube ich sogar im fünften Elefant, dass er so im Schimmelreiter Stil mit, einem, mit diesem Wächter äh, einen Ritt äh, über die Scheibenwelt äh, dahin äh, legt und wirklich also so diese Fantasien, wie es ja beim beim Erlkönig, es ist zu kalt bei Nacht und Wind, ja, es ist der Vater mit seinem Kind und so weiter, ja. Ähm, dass äh, er wirklich ähnliche Fantasien dann auch hat. Und das ist so schön, das ist ja so die große Kunst von Terry Pratchett auch, diese Andeutung, des, also diese Adaption von Motiven von anderen Autoren und Literatur und so, das macht er ja in einer Brillanz. Das ist also wirklich, also für, für ein so banales Genre wie Science-Fiction, Entschuldigung, für alle Science-Fiction-Leser. Hund ist anderer Meinung. ja. <lacht> Le Lessing. Hey, <lacht> <lacht> Patzi. Ja, Schluss jetzt.
0: Uff. Ja.
2: Ey, noch mal, mal. immer
0: noch mal einen hinten draufsetzen. Das ist immer ja,
1: ganz ja, das ist, Er muss das
2: letzte Wort <lacht> haben, ne? das oh, jetzt, jetzt kommst du
1: mal zu uns. Das ist aber schön.
2: <lacht> ja und, und ähm, ja, wie gesagt, Herr Pratchett da äh, schafft es immer wieder so Dinge anzudeuten, dass sich so ganz große Denkwelten bei einem auftun, ja. Und das finde ich, also finde ich ganz faszinierend und kenne ich so, also gut, wie gesagt, ich bin jetzt kein Science-Fiction-Leser, Es mag in anderen Romanen auch so sein, aber jetzt gerade hier beim fünften Elefant spielt zum Beispiel Conan der Barbar eine ganz wichtige Rolle, nur Conan ist mittlerweile so alt und klapprig, ja, dass er also gestützt werden muss, mehr oder weniger, und also ja, ja, aber immer noch von guten Zeiten träumt. Und ja, und so an, an, Andeutungen sind halt, findest du immer wieder. Aber kann man mit dem Buch einsteigen, wenn du sagst, ja, es gibt 35?
1: Fall. Also kein Problem, man ja. blickt dann schon noch, um also was ein, es
2: geht. eigentlich sollte man anfangen mit den Farben der Magie und den Farben der Fantasie. Das sind die eigentlich so, die, da wird die Scheibenwald als erstes äh, erklärt. Aber der fünfte Elefant, das Tolle beim fünften Elefant ist, alle Figuren der Scheibenwelt und alle Gruppierungen der scheibenwelt tauchen dort mal auf. Ja, du hast also die Hexen, ähm, du hast die Kämpfer, du hast die äh, Nachtwache, du hast die, die, die Patrizia, du hast die Zauberer. Jeder hat da eine Rolle. und Es gibt halt so eigene, eigene Zyklen, die Terry Pratchett so geschrieben hat. Und hier hast du alle einfach mal zusammen. Ja, äh, in einem Roman und das ist schon ziemlich toll. Also zum Einstieg ist es okay? Ja, absolut. Ich glaube, ich werde es lesen.
1: Ich werde es auch lesen.
2: Dann lesen wir es beide.
1: Mhm.
0: Jetzt erzähle ich noch, warum ich den, den Cäsar Milan mitgebracht ah, habe. Ja. Bevor ähm, das völlig untergeht. <lacht> ja, komm mir gegen die Scheibenwelt hier komm, komm mir ja kaum an.
2: <lacht> ja, ich kann doch gleich mal über ein anderes
0: Buch reden. <lacht> Ähm, was ich so toll fand beim Cesar Milan, ich kam eben, hätte ich schon einsteigen können, als, du, als wir das Thema Energie hatten, also Hunde und diese Energie. Und der Milan, der ist ganz viel, geht der auf Energie. Der, äh, eigentlich redet der nicht mit Hunden, sondern der versucht nur durch seine starke und, und bestimmte Energie Hunde zu leiten. Und was ich da jetzt sehr spannend fand, war, dass als ich das Buch bei unserem letzten Hund gekauft hatte, habe ich erst die Welpenschule und dann noch ein anderes von mhm. ihm gelesen. Dann habe ich das mal bei unserem Hund damals angewendet, angefangen anzuwenden. Und das hat total gut funktioniert. Also wenn man dem halt so, du bist der Rudelführer, du musst halt vorangehen, der darf das nicht, er darf nur, wenn du das willst und mehr so zu denken wie ein Hund. Weil ja. wir haben ja eben ganz viel darüber geredet, dass ein Hund irgendwie, wir vermenschlichen Dinge ja extrem. Wir reden mit dem, wir geben dem ja sogar eine Stimme. Und dass man dann total dazu neigt, den auch nicht mehr wie ein Hund zu behandeln. Aber man häufig, also es steht zumindest da, sagt er immer, man Hunde damit gar nicht glücklich macht. Mhm. Sondern die brauchen eine klare Ansage. Die müssen wissen, was sie zu tun haben, wo sie hingehören. Und das fand ich, äh, da waren auf einmal ganz viele Sachen waren dann gelöst, irgendwie, die vorher problematisch waren bei dem Hund. Jetzt nichts Wildes. Also nicht, dass der Leute angefallen hätte oder so. Aber so Kleinigkeiten, wo man denkt, was hat er denn, was will er denn? Und wenn man dann so das, was er da in dem Buch beschreibt, gemacht hat, nämlich dem eine klare Struktur zu geben, dem klarzumachen, du gehörst dahin und das wird jetzt nicht gemacht und zwar auf gar keinen Fall. Und dann hatte ich immer das Gefühl, dass er irgendwann mit diesen Grenzen sehr happy war, also dass er dann auch beruhigt war und genau wusste, okay, bis dahin und nicht über diese Schwelle und nicht ins Schlafzimmer oder das darf ich nicht. Das fand ich total toll, dass wieder das beschrieben hat und auch immer alles hergeleitet hat aus diesen Beobachtungen, die er von Hunden hat. Und jetzt habe ich irgendwann, also ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen, egal welches, man kann die alle lesen. Äh, Welpenschule jetzt nur aktuell, weil wir gerade einen Welpen haben. Man kann die alle lesen, aber was ich so toll finde, ist sein YouTube-Channel. Und wenn man ihn dann reden hört, also er, er setzt das halt dann um und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob er halb Mexikaner ist ja, oder so. Mexikaner, ja. Oder ja, ja, ja. dann kommt er immer: don't, don't look, don't look, don't, don't watch, don't talk. The dog must smell. Der dog muss listen. <lacht> und, und dann kommt er immer rein und dann finde ich das so toll, dann hat ein Hund ein Problem, dann wird er gerufen, der ist ja so ein Hundeflüsterer, dann wird er gerufen und der, du siehst diesen Hund irgendwie, der, der macht nur, nur Mist. Also ne, zerfetzt die halbe Bude, fällt die Leute an, bellt und alles so und dann kommt Cesar rein und dann dauert es irgendwie so zwei Minuten und dann, you don't have to touch the dog. Go to him, with him and then feel the spirit. <lacht> und dann fasst er den irgendwann an und dann wird der Hund total ruhig und so nach drei Minuten geht er dann raus und der Hund ist irgendwie ein ganz anderer. Also ob das jetzt alles so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist halt sehr, ich glaube man kann sich bei dem Typen viel abgucken, weil er halt mit echt vielen Hunden lebt und ja schon im Laufe der Jahre, den gibt es ja jetzt bestimmt schon 10 oder 15 Jahre, den Typen, Ach, länger. oder noch länger, muss der ja schon hunderte von Hunden gehabt haben. Und äh, ich glaube, der weiß einfach, wovon er redet. Und ich finde ganz viele Sachen, die der so gesagt, man merkt halt immer genau, oder man denkt sich ganz oft, und dann bin ich auch durch, man denkt sich ganz oft,
2: er hat ja gesagt, dass man es anders machen soll. Vielleicht hätten wir es anders machen sollen. Also ich habe damals ähm, mit meinem zweiten Hund, äh, der war sehr schwierig. Also ich sage immer, der Lessing, das ist meine Karma-Belohnung, das, was wir dem anderen Hund durchgehalten haben. Der war wirklich ein komplizierter Hund. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja, obwohl ich mit Hunden eigentlich aufgewachsen bin und auch immer ein gutes Verhältnis zu Hunden hatte und auch nie Probleme mit Hunden hatte. Der Hund hat mir eigentlich gelehrt, wie ich Hunde richtig lese. Und heute, das merke ich bei meinem Kleinen, und ich glaube, das ist mit einem Grund, wobei er natürlich mein Kleiner hier so ein People-Pleaser ist, ja, der will gefallen, <lacht> aber trotzdem... Ich kann den wirklich von ganz weit dirigieren, wirklich nur durch Körpersprache. Ich rede gar nicht so viel mit meinem Hund. Ja, also dieses ständige Zutexten von Hunden ja. ist ja sowieso so ein Problem. Ja, aber ähm, bei ihm musst du wirklich eigentlich nur so ein paar Gesten haben, dann weiß er sofort. Und er, er ist mittlerweile auch so, dass er ständig Rückkopplung hält. Ja, er guckt immer, wenn er irgendeinen Blödsinn im Kopf hat, dann guckt er erst mal so, darf ich das jetzt? Und wenn ich quasi nichts mache oder das sogar abnicke, dann so, oh gut, dann mache ich das halt jetzt. Aber dann habe ich ihm das auch erlaubt. Und das ist, die Leute sind immer ganz verwundert, dass mein Hund ja da oben auf dieser Treppe sitzt und nicht rausläuft. Also in der Regel macht er das ja auch nicht, ganz selten, meistens es kommt so eine Knautschnase wie da drüben jetzt gerade vorbei. Das ist immer ein bisschen problematisch. Ja, ist ja. klar. <lacht> Lass es.
0: Also, aber dann kannst du, das finde ich auch wieder schön, wenn du mal ein Buch über deinen Hund schreiben würdest, dann könnte der heißen, könnte das heißen Lessing richtig lesen.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> Schöne Alliteration geht immer, ne?
0: Ja, und vor allem, es würden wahrscheinlich ganz viele Leute kaufen, die eigentlich eine Interpretation von Lessing-Werken erwarten ja. würden. <lacht> dann ja. überhaupt nicht verstehen, dass wieso geht es denn hier die ganze Zeit? Was, warum Wo kam die? bei Emilia Galotti ein Hund vor? Ja, und vor allem, warum muss... Ich verstehe das nicht. Finde mal schön. Lass ihn richtig lesen.
1: Hatte Minna einen Pinscher. Aber ich glaube, das ist auch ganz spannend, wenn man irgendwie mehrere Hunde hat. Also du hast ja auch gesagt, du hast eigentlich immer Hunde gehabt und ähm, wir hatten einen Hund, der ist leider nur vier Jahre alt geworden genau. und dann haben wir eine ziemlich lange Pause gemacht und haben jetzt wieder die, diesen neuen Hund und dann ist es natürlich extrem hart, dass man die so vergleicht mhm. und man das aber gar nicht darf, weil die sind ja Überhaupt komplett nicht. unterschiedlich ja. und im, mit ähm, dem Hund lesen, ich glaube da, da fangen wir jetzt gerade so richtig an einzutauchen und man merkt auch, man muss sich A, erst aneinander gewöhnen und es wird auch immer besser, einfach zu, auch zu checken, wann schläft der wie lange kann ich mit dem spazieren gehen? Mhm. Und ähm, manchmal macht er halt schon irgendwie, keine Ahnung, geht er in Streik und du fragst dich so, kann der jetzt nicht mehr oder will der jetzt nicht mehr? Und, und, und dafür ein Gefühl zu entwickeln, das ist ganz spannend. Aber wenn es dann funktioniert und es wird ja wirklich jeden Tag besser, das ist dann schon richtig cool.
0: Aber ich bin auch absolut, also das schreibt Cesar auch die ganze Zeit, also dieses Zutexten von Hunden. Ich habe es jetzt tatsächlich auch sehr gut hingekriegt. Mir ging das ziemlich auf die Nerven, dass der Hund immer mal ihm Morgens Futter gegeben hat. Sobald dieses Geräusch <lacht> von dem fallenden Futter ja. in den Trog, in den Napf, in diesen Blechnapf, so, sofort da und hat rumgebellt. Ja. Das fand ich weiß es ja, morgens ist, oh, ja. Ich fand das fürchterlich. Dann habe ich aber keinen Bock gehabt, mit dem Morgens zu reden. Sondern habe ich mir einfach 15 Mal genommen, dahin gehockt, wo ich ihn gerne hätte und dann immer Hand vorgehalten und dann klar gemacht, so, ich, hier passiert nichts mit dem Futter, solange du hier nicht sitzt ein bisschen ruhig bist. Mhm. Und das hat genau. wirklich äh, wunderbar funktioniert und mittlerweile hockt er sich schon von selber so genau dahin. Genau. Guckt dich genau an, mhm. bis, das, bis der Napf voll ist und dann guckt er mich wieder an oder dich halt auch, Chef. Und dann, wenn du dann so okay sagst, dann stürzt er sich wie ein wahnsinnig gewordener Werwolf auf das Essen, was dann ja. in 30 Millisekunden genau, weg ist. inhaliert worden ist. Ja. Ne?
2: Aber das ist aber, das ist so eine ganz wichtige Geschichte auch, dieses äh, äh, du bestimmst, wann er das machen soll. Ja, und wenn er vom Napp verhungert. Ja. Also, so, ich meine, er verhungert natürlich auch innerhalb der nächsten 30 Sekunden. Ja. Wie lange muss ich es denn noch aushalten? Ja. ja, aber bei ihm war das auch so. Also, ich habe das am Anfang bei ihm, weil er einfach immer so, so gefällig war. und das Ach,
1: ist so. eigentlich schön,
2: dass jetzt hier ein Golden
1: Retriever vorbeiläuft. Ist, genau genau an der unser richtigen Stelle.
2: Nachbarhund von gegenüber, der im, <lacht> beim äh, Juwelier wohnt und arbeitet. Also wir haben hier, das ist hochinteressant, die ganze St Straße hier runter, die haben ja alle Hunde. Die ganzen Ladenbesitzer haben ja alle Ach. Hunde. Es gibt ja hier kaum einen Laden, der keinen Hund hat. Okay. Ja? Unser ist der Einzige, der so exponiert rumliegt. Ja? <lacht> ähm, aber das geht ja vorne beim Optiker los. Die hatten bis zu drei Hunden. Ja? Gegenüber der, der Juwelier hat zwei. Äh, dann hier der, das Taschengeschäft hat einen. Also durch die... Bank durch. Ja? Also das ist ganz faszinierend. Aus irgendeinem Grund sind hier in, ganz, in Schramberg ganz viele Hunde äh, in den Geschäften auch. ne? So, jetzt sind wir fast durch. Das kann mit, gar nicht sein. Ich habe die Showbücher, die alle noch erzählen. Dann, <lacht> dann, dann jetzt lassen wir. Also noch ein, zwei. Also. also eins will ich auf jeden Fall noch vorstellen. Und das, also eigentlich würde ich zwei gerne vorstellen. Aber diese sind sich sehr ähnlich. Ich kann das parallel machen. <lacht> <lacht> Nee, sind sich nicht ähnlich, aber sie sind beide episodenhaft. Ähm, also einmal, und das ist, hat mich sehr an dein Buch erinnert, ne, 111 Hunde, die man kennen muss, habe ich hier den Hund Schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere, zehn Liebesgeschichten. Ja, Und hier sind halt ähm, eben auch berühmte Persönlichkeiten mit ihrem Verhältnis äh, zu äh, ihren Hunden beschrieben. Das ist also ganz unterschiedlich. Das ist also von Arthur Schopenhauer, Marilyn Monroe, Pablo Picasso. Finde ich ja so nicht. Pablo Picasso und Lump.
1: Ja, der ist ja auch drin. Und der von Schopenhauer, den wollte ja. ich eigentlich ganz zum Schluss bringen. Ah. Ja, dann dann nehme ich dir den nicht weg, weil der ist nämlich wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht, aber hier, hier ist er halt nur auf
2: einer Seite beschrieben. Also aber nämlich, ich fand super das Zitat. mit dem Joffi, der Sigmund Freud und Joffi ist nämlich auch hier drin. Ja, ja. Und wer ich super fand, war Winston Churchill und Rufus. Also die beiden, ja, die, waren ja wirklich, die waren ja wirklich, die waren ja eine also Symbiose. Also das waren Mops oder was, ne? Nee, oder das ein, war so ein, ein Bulldogger, ein Bulldogge, So eine richtig breite Bulldogge. Ja? Äh, ähnlich äh, wahrscheinlich vom äh, Gemüt leicht genauso schwer erregbar wie Churchill. Ja? Nee, ist hier nicht drin. Also ah, ist Ach, nicht drin. Ruf also also Fufu, siehst du, nicht, also man muss sich also dann die 111 Hunde da holen. Da muss man den auch nicht kennen. Die schlafen, <lacht> die schlafen muss und beide holen. Und dann noch ein. Sind das denn
0: Entschuldigung, bevor, äh, sind das jetzt alles nur äh, äh, berühmte Persönlichkeiten im Sinne von Politikern? Nein, oder, wir haben ja äh, also... Philosophen. gibt auch
2: irgendwie mal so... Ach nee, Marilyn Monroe hat es ja schon gesagt. Marilyn genau. Monroe ist natürlich, ja gut, sie ist natürlich ein äh, äh, Geschöpf ihrer Zeit gewesen. Ne? Also sie ist ja viel mehr wie nur Schauspielerin gewesen, sondern sie war ja wirklich so ein... Persönlichkeit, die einen Typ eine Ehre geprägt hat. Ja, Also, es sind schon sehr, sehr. Also, wir haben hier, fängt an bei Michel äh, Hulbeck, wo, wo ich mich immer frage, heißt er jetzt Hulbeck oder wie auch immer, der französische Philosoph, äh, nicht Philosoph, Autor. Äh, und Clément. Clément, ici. Clément. Reste. <lacht> ob die sich, ob die einen Hund ausziehen, asseyez-vous. Das das Schwer weiß. Arthur <lacht> <lacht> Schuppmacher und Butz, Marilyn Monroe, Public Picasso. Hat er schon? Queen Elizabeth, Friedrich der Zweite, der war ja ein großer Fan von Windspielen. Ja, der hat ja ganz viele Windspiele um sich herum gehabt. Richard Wagner. Ja, Wagner ist ja auch drin. Äh, dann Peggy Guggenheim, das war auch eine interessante ja. Geschichte. Mhm. Und wie gesagt, dann kam Winston Churchill. Also, hier sind nur 10 drin. Also, du stichst dich ah, locker es, mit deinen 100. Ja, aber ähm, die sind wahrscheinlich einfach ausführlicher beschrieben. Hier ist immer noch ja, ein bisschen genau. die Kurzfassung. Und das ist wirklich sehr schön äh, geschrieben. Und auch, wie du eben gesagt hattest, äh, für Leser am Abend, du willst einfach mal eine nette Geschichte lesen ja. und hast richtige Aha-Erlebnisse dabei. Also, ähm, wirklich, wie wichtig diese, diese Tiere auch für Entscheidungen waren, die die Leute getroffen haben. Ja, dass da, also, dass da nicht einfach nur, äh, ja, der Hund ist halt die, das Begleitwesen, sondern die haben sich wirklich von ihren Hunden auch mitprägen lassen. Und das ist, glaube ich, so auch das Geheimnis äh, zwischen Herrchen und Frauchen und Hundi, dass es eben eine Familie ist.
0: Ja, wir glauben, wir hätten hier irgendwas zu sagen. Aber im Grunde werden ja. wir permanent von unseren Hunden gesteuert bei allen wichtigen Entscheidungen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, also, also auch die großen un Kriegshempolitiker. Unser -Politiker? Hund hat
1: uns, glaube ich, auch ausgesucht. Wir sind ja. Das glaube ich aber sowieso. Weil wir sind ja. hochgefahren ja. und hatten dann irgendwie noch, noch zwei zur Auswahl. Es waren, glaube ich, super viele. Neun zehn oder Stück oder zehn waren Stück gewesen, in zwei Buch. waren noch übrig. Ja. Ja. Okay. Und äh, wir hatten eigentlich irgendwie den etwas gemütlicheren rausgesucht und ähm, dann hat uns aber Fietje überzeugt. Also die hat so eine Show hingelegt und wollte unbedingt zu uns und ähm, nachher haben wir auch gesagt, die ist halt irgendwie echt eine kleine raffinierte. Das äh, haben wir da, wir haben es gleich mal so interpretiert, natürlich will
2: die zu uns. Und
0: ja. <lacht> also es war schon eindeutig, weil der andere, der, hat sich nur, der lag da nur rum und hat irgendwie so... Ja, gut, aber Man sagt
2: ja immer, die Hunde, also ich persönlich, wenn ich jetzt einen Wurf hätte also oder zu einem Züchter gehen würde und einen Hund holen würde, ähm, ich würde mir immer den ruhigsten aussuchen, weil der zu dem Zeitpunkt schon das Selbstbewusstsein hat, in deiner Gegenwart ruhig zu sein. Und das heißt, äh, der, den bringst du unheimlich schwer aus dem Gleichgewicht.
0: Ich hatte eher das Gefühl, der war schon fast
2: bewusstlos. <lacht> nee, aber der, also was mich so ein bisschen gestört hat, der, der wollte ja überhaupt nicht
1: zu uns, ja. sondern der wollte ja eigentlich immer bei der Züchterin ja. bleiben. Okay. Und dann dachte ich mir so, ha, schade, während der andere so sehr äh, offen war. Und mhm. äh, ja. Ah. Ich finde es auch ganz süß. Ich habe da irgendwie, glaube ich, für unseren letzten Post, äh, Podcast habe ich so einen Post gemacht, da Martina Appenzeller Mischling und dann hat mich äh, eine angeschrieben, die äh, einen Hund aus dem Wurf genommen hat. Uh -huh. Das fand ich ganz süß. Nein, dass, und ich, wir kannten sie ja gar nicht und jetzt äh, sind wir in Kontakt. Finde ich äh, sehr witzig.
0: Ja, ja, auch wenn sie jetzt diesen Podcast hört, wir werden jetzt auf jeden Fall schicken. Ja. Ah, dann Grüße an, an Emmy. An Emmy und, äh, heißt der sie Hund Emmy oder die Frau Emmy?
1: Nee, der Hund heißt der Hund Emmy. Also, ja, also Grüße du heißt an, ja
2: auch nur Herrchen und Frauchen. Ja, Anders Frauchen. Von, also von wie
1: in der Hundeschule, da <lacht> ja, wissen wir haben auch keine, keine Namen, sondern nur immer die ja. Namen der Hunde.
0: Ja, ja. Ja, also Grüße gehen raus an Maggie. <lacht> äh, Einstein. Einstein, AJ.
1: Wie heißt nochmal der große Dunkle? Äh, Charlie.
0: Charlie. Ich hoffe, wir haben es keinen vergessen.
1: Ja, hoffe ich auch. Doch. doch
0: ja. Du wolltest noch ein zweites
2: vorstellen, ein drittes ja. noch. ne? Ja, genau. Äh, ein Buch, das einfach... Ähm, äh, auch nochmal dieses Thema aufgreift, Sprachblasen über Hundeköpfen. Das heißt, ich bin hier bloß der Hund von Jutta Richter. Und zwar ist das der erste Band aus einer ganzen Reihe von Tiergeschichten. Es gibt dann auch noch ich bin hier bloß die Katze, ich bin hier bloß der Hamster und ich bin hier bloß das Pferd. Und es gibt auch ein Band, ich bin hier bloß das Kind. Also Den hat sie ja als erstes, erstes geschrieben, oder wie? <lacht> nee, ich glaube, das war dann irgendwann, dann haben gesagt, oh je, ich glaube, jetzt müssen wir doch mal die Kinder ernster nehmen. Und dieser Hund beschreibt das Leben dieser Familie aus der Perspektive des Hundes. Und das ist so, so lustig. Diese Texte kannst du richtig für die Galerie lesen. Die kannst du laut vorlesen. Und du brichst in Tränen aus vor Lachen. Und ich habe das schon ein paar ich, ich schenke das gerne Erwachsenen, Hundebesitzer natürlich, ja, weil die viel Spaß mit haben. Ich empfehle es aber auch gerne Kindern, dass sie ein, ja, einfach mal ein lustiges Buch lesen können und sich so ein bisschen in diese Situation dieses Hundes einfühlen können. Ähm, und es kommen ja auch öfter mal die Kinder zu mir und sagen so: oh, Ich nehme am Lesewettbewerb für die Schule teil, ich muss ein Buch aussuchen, was ich vorlesen kann. Ich sage mal Nimm dieses Buch, du kannst das so toll für die Galerie lesen. Äh, weil das so amüsant ist. ja ähm, Und es hat schon viele, viele gute Erfolge gehabt. Und ähm, eine der schönsten Szenen ist dann wirklich, wie der Weihnachtsbaum ins, äh, ins Haus kommt. Und äh, er völlig begeistert ist. Jetzt kommt der Wald auch noch ins Haus. ist ja ein großes Kino. <lacht> ja, und er ist völlig fasziniert, dass da jetzt diese Tanne in dem Wohnzimmer steht. Und äh, die Katze, die ihn äh, immer ziemlich fertig macht, äh, ist völlig Derangiert wegen des Weihnachtsbaums ja, und findet den Weihnachtsbaum auch eher schrecklich und versucht, ihn die ganze Zeit zu zerstören. Und er immer nur so, jetzt lass doch diesen armen Baum. Und das ist dann das erste Mal, wo er sich dann gegen diese Katze wehrt und versucht, seinen Baum zu verteidigen. Und das ist so nett geschrieben. Also kann ich nur empfehlen, wer einfach mal so dieses Leben aus der Perspektive eines Hundes wahrnehmen möchte. Der sollte sich dieses Buch mal lesen. Ich bin hier bloß der Hund, kann man sich gut merken. Ich hätte jetzt gedacht, dass er gesagt. sich freut, dass das Klo ins Haus kommt. Äh, nee, ja, das sind durchaus <lacht> Überlegungen, <lacht> ja, die er darstellen. <lacht> 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 ähm, ja, also ja, es ist einfach wirklich amüsant, eine amüsante Reihe, doch.
0: Okay, noch ein, noch wie sagt man, berühmte letzte Hunde oder? Äh, genau,
1: berühmte letzte Hunde. Oder hältst Hunde. du jetzt einfach
0: den Hund? <lacht> Ich, glaube, ich sehe, da liegt ja noch Loriot. Er ja, hat doch ja. auch äh, dieses berühmte Zitat: ähm, Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Ne? Ja, aber äh, nicht wünschenswert oder äh, ich so glaub, sinnlos. Art. Ich glaube, glaub, sinn sinnlos. sogar. Ja. Es ist möglich, aber sinnlos.
1: Also von Schopenhauer war: Wer nie einen Hund gehabt hat, weiß nicht, was lieben und geliebt werden heißt. Und er hat noch einen zweiten Satz, den ich auch ganz schön finde: Wenn es keine Hunde gäbe, möchte ich nicht leben.
0: Ich glaube, mit diesen abschließenden Worten können wir jetzt alle den Hund halten. <lacht> <lacht> äh, jeder geht zu sich ins Körbchen. Genau, Platz. Äh, ja, vielen Dank an Britta, dass wir hier in der Buchlese
2: aufnehmen durften. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ähm, wir können das irgendwann mal wiederholen. Wir kriegen bestimmt noch mal ein anderes Thema hin. Ich glaube, das ist äh, das gemacht. geringste Problem, ein neues Thema zu finden. <lacht> das glaube ich auch. Ich finde die
1: Location halt super. Also Na, hier, was hier was ist wieder dafür gemacht. Und ja, ähm, ist ich will auch das Merchandise noch verkaufen. Und es ähm, wäre doch lustig. Und nächstes Mal laden wir uns direkt noch ein paar Zuschauer ein.
0: Ja, also das wäre jetzt noch perfekt, wenn vor dem Fenster oder wenn es mal nach Corona wieder geht, dann können wir, eine, können wir eins höher rücken. Dann können das würde ich auf jeden reinsetzen. Fall mal gerne
2: machen wollen. Ja. Äh, quasi dann äh, mit Publikum. Das wäre doch mal wirklich ja, lustig. das wäre super. Ja, und ich bin überzeugt, wir kriegen problemlos anderthalb Stunden rum ja, da mit, ich auch mit spannenden Alter. Büchern und
0: dass die Leute auch was davon Mal haben.
1: Bücher, die man zum Apero lesen kann oder so ähnlich. Ja, sowas in der
2: Art. Ja, ja? Das also wäre doch toll.
0: Ja, also ich glaube, die, die Themen werden uns nicht ausgehen und äh, wir werden es auf jeden Fall probieren. Wenn es euch gefallen hat da draußen, alle, die es jetzt gehört haben, schafft euch einen Hund an. Ja, genau. <lacht> Punkt Nummer eins, ihr wisst, die wollen ihr die Weltherrschaft und äh, dann bringen wir es einfach schneller hinter uns. Vielleicht können die es besser als wir. Empfehlt den Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt den anderen Hundehaltern. Teilt ihn mit eurer Welpengruppe und äh, mit euren anderen
1: Gassigehern.
0: Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schuss vorm Buch.